0: 听众朋友们，大家好，啊，我们上期节目当中啊，给大家说了几个方子，大家呢在私下呀，很多人来问我，问我的药材的加减、食疗方子的使用方法等等，我都一一给大家回复了。我跟大家说，食疗方法也是我们的养生重在的关键。很多人说养生啊，对年轻人来讲感觉很遥远。对我们中老年人来讲啊，感觉很重要。实际“养生”这个词啊，在我们最早《庄子》就说过。所谓的“生”，就是我们的生命、生存、生长之意；“养”呢，就是保养、调养、养之意。养生的内涵呢、啊？就是提高我们生命的质量，所以说我们中华文明上下五千年生生不息的中国中医历史，就给我们后人呐、啊、做出了巨大的贡献，有了一个望闻问切，有了中药，有了《黄帝内经》有，有了《伤寒论》，有了《本草纲目》，所以说中医中药啊，大家还是比较认可的。最早我们会提到《黄帝内经》，啊，提到这本医书，可以说有着独套的体系啊。比如说治疗疾病的观念、辨证施治，这几千年来中医的辨证施治的方法可以说在养生的方法，都跟《黄帝内经啊》啊也是有关的。所以说，《黄帝内经》一开始就把养生防病。作为主导的思想，提倡的是什么呀？就是不治已病治未病，啊，不治已病治未病，防病难于养生，也经常会说预防胜于治疗，哈、啊。所以说，我们中医的观念呐、啊，的的确确值得我们来学习啊。中医其实是很神奇的，大家有没有发现呢、啊？你看我们现在医学当中啊，别看说迅速的发展，各种的仪器都有。你看那医院什么 B 超啊、彩超啊、CT 呀啊,啊，什么样的仪器都有啊，非常多。那你看我们最早的时候，中医啊没有这些，就通过是望闻问切来诊断，并且还诊断的很准确啊。其实看上去都很简单，就一看哎。他就知道了，就知道你身体哪里出问题了。所以说，我们呐，从中医的观察点就贯穿了人体全身，比如说气血呀、经络呀、穴位呀，望闻问切当中的啊面色表现的气息呀，根据你的脏腑啊，它就直接相对的。您看我们现在呀，很多人对健康啊投入的并不多。然后呢，对于我们治病上，花的就会比较多。有的人呢、啊，把这钱都花在哪儿了呀？就是人临终治疗前的一个月，所以说把一生积攒下来的辛苦钱，就花在这儿了，透支了自己的身体，不舍得吃，不舍得喝，不舍得用，不舍得保养自己的身体，却是用这些钱来。最终买自己的命。我们经常说呀，有钱未必能买到命，所以说我们一定要把身体养护好。那么我们有很多人呐、啊，您看，就拿一个便秘来讲，它都不当回事把我们的胃溃疡来讲，它也不当回事萎缩性的胃炎，它也不当回事直接说胃疼啊、胃痛啊，它也不当回事打嗝、胀气、便秘，它更不当回事所以说，我告诉大家呀，一个人的脾胃，你从生活当中的细节你能看得到的。你不重视调养它，它可对你毫不客气啊。所以说，我们中医讲到的治病或者是养生，讲的是根，讲的是本呐、啊。所以说，我们人呐、啊，就相当于一棵大树啊，人就像一棵大树。树上有很多树枝，还有树叶，树叶黄了，叶子就落下来了，好像是人体有各种各样的病。那西医上治疗呢，就针对树叶子慢慢修修剪剪呐、啊，啊，直接套个塑料袋啊，不行做个假的替换上去啊。那中医呢，他会直接给你树根浇水施肥，然后虽然不是立即见效，但是过一段时间呐、啊。你这个树根呢、啊，它好了，然后呢，你的树叶就会重新的长出来，啊，激发你心活的生命。那么我们说治病的时候啊，找的是根，而不是简单的就是从叶子上去治。那我中医最大的就是靠养，靠调，调养人的身体，结合我们人体当中的免疫能力的提高。就像中医所说的阴阳达到平衡啊，它是一样的。我们不有这样的一句话吗？说三分治，七方靠养，这样啊，才慢慢能够养好你的身体，啊，达到健康的这个重要性。但很多人都知道啊，说中医啊，包括食疗方法调的有点慢。这俗话说呀，冰冻三尺非一日之寒呐、啊。人体的代谢周期它是有一个过程的。尤其是经历了久久的慢性病、顽固性病，可以说你在调和治和养啊，它是分三个阶段的，每个阶段呢、啊，它都是有时间周期的。尤其中医讲的是什么呀？百日为周期。你无论是服用的药，一个周期还是两个周期，哎，这个时候呢，大家要有一个细心和耐心的过程。如果大家说我想立竿见影，记住那就是西医，啊，因为我们说有疾病你还得去找西医，平时没病你调养身体你还得找自己，还得找食疗，因为我们说药食同源呢、啊，你有一些病啊都是跟你生活习惯有关的。我前几期节目当中给大家就说到了，你不吃早餐都容易得病，对吧？那么我们说这个气血也好啊，包括人体的精气神啊，你都应该要从你的脾胃养护好了，化生气血足了，人的精气神就来了。所以说，中医认为人呐、啊，它是一个整体啊、嗯，它是相互影响的。我们呢，五脏六腑的器官呐、啊，它是条条相连、环环相扣的，一损俱损，与荣俱荣啊。所以说，当我们某一个器官病了，那我们说单一调养一个器官行不行啊？肯定不行。说你头痛医头，脚痛医脚的这种方子肯定是不行的。我们要从整体来治疗，这才是可以。所以说，我们现在的科学已经证明了啊。比如说，我在上期节目当中就讲到说，肾开窍于耳，肾阴虚就会引发耳鸣。所以说，我们要滋补肾阴的方子才能够解决于耳鸣的问题啊。那大家都知道肝脏有病呢，你治肝的同时啊，还要调肾，因为讲到的是肝肾同源呢、啊，防止肝病久了会引发肾病，我们必须要增强肾功能啊，又能恢复到肝脏的正常代谢呀、啊。所以说我们在治病的过程中，中医的讲的方法是什么呀？就是整体观念，那不仅在整体观念治疗过程中啊，要注重的就是调养方子。调养方子当然用的都是中药材呀，君臣佐使的配伍啊，啊，可以说君药啊、臣药啊，这些都是有讲究的。那我们在食疗方法也是一样的呀，啊，比如说咱们在食疗方法当中啊，就给大家讲过，那么如何吃好饭。养护好你的脾胃，我们如何去吃，如何去做？我每期节目当中给大家讲的是不是也挺清楚的？啊，除非大家没有听清楚的，也私下问我。有好多人啊在私下问我。我们经常说呀，药食同源，那是药三分毒。我们每年呢、啊，大约有二十万左右都是因为药源性中毒，而且药的副作用引发疾病升高。就像我们很多人血压本来就高，吃了几年的药就把肾损坏了，药的副作用也很大，那么造成身体啊也出了问题。相对西医讲究的是手术啊，西药呢也是化学合成的。当然呢，咱说副不副作用的呢，我不多说。大家在吃药的时候，你看你的药盒或者是看说明书啊，它自己就会告诉你毒副作用占有多大，对吧？这不用我多说。大家说你能够白纸黑字的啊，你可以看一看，你就知道了。所以说我给大家讲到的是通过营养学的方式，让大家通过食疗养生，通过纯天然的食物啊，包括解决我们呐、啊、慢性的症状。所以说我们有食疗方法呀、啊，可以说呢，大家只要能够从食疗的过程中调养人体所缺少的微量元素，你可能啊。就把你的身体解决很好，那我就给大家说一个最简单的啊，比如说你今天口渴了，口渴了，你说你吃任何性的东西都解决不了口渴，对吧？你口渴之后呢，你必须你要的就是喝水，那你能说水是药吗？但是我们现在为什么养生学当中推荐大家每天八杯水呢？因为喝水可以代谢呀，对不对？因为喝水啊，它可以进入血液循环，把你体内的毒素垃圾都能清理掉啊，是不是啊？所以说，你能说水是药吗？但是你知道它不是药，却有说水是百药之王。我不知道大家以往听没听过，如果说你有听过，记住这几杯水啊，还要喝的。那喝水当中，你是喝白水好呢，还是喝淡盐水好呢，还是喝茶好呢？茶当中又分为红茶、绿茶、黑茶，黑茶系列、红茶系列、绿茶系列。那喝哪一种茶对你的身体会越来越好呢？对吧？那当然是你的体质不同，喝的茶也不一样，喝的水也是不一样。那说这个水是早上喝好，还是晚上睡前好，还是白天喝好呢？当然跟身体也不一样的，所以说这些对于我们营养学来讲都是非常非常有讲究的。好了，话不多说了，那针对这些问题，从营养学的角度调养人体的健康程度啊，我们会陆陆续续在节目当中给大家呢讲出，也希望大家每期节目都能认真收听。好了，感谢大家收听啊，我们下期节目再见。